0: Você chegou ao ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatik. Olá, bem-vindo, bem vinda bem ao ponto M, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. Nessa semana, estamos cultivando a biografia de Papoula e resgatando o senso de força com a temática, hoje, do espírito, que é a área de especialidade da nossa colega da bancada de especialistas, a Maria Terezinha de Batim. O Ponto M chega até você graças ao apoio da Selfice Brasil, Alimentos Saudáveis. O cultivo de biografia de Papoula é o de número 96. No episódio anterior, conhecemos um pouco sobre a história de vida dela. E, a partir de agora, vamos nos focar no hoje, para que possamos encontrar juntas o ponto M do seu cultivo de biografia. Papoula, é, você tem bastante atividade, várias atividades. Como é que é o seu dia?
1: Ah, o meu dia, ele é bem corrido. A gente não para. É... Eu... Até pretendo ser mais produtiva, porque eu sou um pouco atrapalhada, mas perto do que eu já fui, de desorganizada, posso dizer que eu sou uma pessoa um pouco mais organizada para tentar dar conta de tudo. Como eu trabalho com vários setores, produção, maquiagem, cabelo, noiva, fotografia, a gente tem que tentar reunir, e edição de fotos também, né, que tipo acaba pegando um tempo bastante, é a gente tem que tentar reunir tudo isso com família, filhos, então... Pois é.
0: é. Existe uma rotina possível? Não existe. Não existe rotina? Não. Isso é isso Cada bom, dia, né? um dia... Isso é bom, isso é, é muito bom, e... mas tem um outro lado das pessoas que te rodeiam, que de repente te demandam, né? Filho, marido, enfim, gostaria de ter... Ou, você... como, é... Ou... como é que funciona? A pergunta é, como que funciona? Ah, eu tenho um, um
1: exército, né? Como diz, de apoio. A minha sogra mora bem perto da minha casa, então ela super me ajuda, Ele, ela e meu sogro. Tem a, a, a Val, que trabalha comigo já há 10 anos, que está todo dia lá em casa. E o marido, de um jeito ou de outro, tenta me ajudar com alguma coisa, buscando. Ah, a Juliana também, que é, a, que é a, a tia principal, assim a irmã do, do meu esposo. Ela, ela é quase uma segunda mãe. Ela que mais me, me ajuda, assim, com escola, levar criança e buscar essas coisas, assim. Uhum. Até na tarefa, ela também ajuda levar pra médico. Ela é super é, guerreira, assim.
0: Que bacana. E como é que é a sua estrutura de vida hoje? Filhos, marido? Fala um pouco mais. Porque a gente, no episódio passado, a gente falou lá da sua história de vida, né? Lá do, da sua infância.
1: É, a, a minha vida... É meio turbulento, assim, né? Não, não existe casamento perfeito, né? Então, a gente vive oscilando entre... Trazer o significado para a vida também. É, se faz sentido. Ninguém é perfeito, mas... A gente sabe o que a gente busca e o que nos traz felicidade e estabilidade. Então, às vezes, tentar... Equilibrar tudo isso é bem difícil, né, Joyce? O uhum. é... casamento, nem todo mundo nasceu para casar, mas ele requer. Os filhos já requer uma, um, um desapego do egoísmo, né? Porque uhum. a gente para de viver a nossa vida, uma grande parcela dela, para estar tá vivendo a vida deles em prol do crescimento deles. E aí eu tenho três, né?
0: Você são, tem três filhos. Que três idade três que eles filhos. têm? Uma de 19, uma de 12 e um de 10. 19, 12, e 10. É uma é uma diferença significativa de idade entre de um é, a outro, é, né? É, é
1: da primeira para a segunda, né? É. é a primeira do meu primeiro relacionamento e os outros dois do atual. Então eles foram meio seguidinhos, mas okay. a, a a diferença são sete anos, né? Uhum. Então eu tenho experiência de ter filhos com idades diferentes, assim, de uma distância grande e de uma distância pequena. Uhum. As pessoas sempre perguntam, aí é melhor quando é maior, mais passado, ou quando é mais
0: juntinho? Uhum. É mais fácil quando é mais espaçado, com certeza. É, é mais fácil quando é... Quantos anos você tinha quando teve a sua primeira filha? 25. 25 anos, e daí depois, sete anos depois, vieram os outros dois Sim. filhos mais próximos, né? E o convívio entre as crianças, as crianças, já 19 é, anos, já adulto, né? É,
1: mas sempre nossas crianças, né? <risos> não, é... não é fácil quando criança, né? Eles sempre têm os atritos. Uhum. Agora tá ficando mais tranquilo, mas a diferença de, do fato de ter dois com idades próximas, de ser um menino e uma menina, é mais difícil. Uhum. Porque tem aquele, aquelas preferências que são distintas, né? E a Marina está. A Pietra está numa pré-adolescência, então, tipo, mais oclusa no seu quarto, não participa muito. Uhum. Que a gente
0: já passou. É a por segunda isso. adolescência que você está observando, Isso. você já viveu a adolescência Sim. e está vendo... É tudo igual. É tudo igual. É. A adolescência é tudo igual. É, um dia ela é um personagem,
1: outro dia ela é outra. Um dia ela gosta de carne, no outro dia ela já não gosta, depois ela volta a gostar. Então, tipo... O que ela fala não é determinante. Então, a gente tem que fazer de conta que acredita.
0: <risos> que interessante. É, queria que você falasse um pouquinho mais. Você falou no, no primeiro episódio que você casa toda semana. que você acompanha noivas todas as semanas. Todos. Né? Todos os sábados, é, pelo menos. Então, assim, você falou assim, tem pessoas que são para casar, pessoas que não são para casar. Então para criar aquela <risos> aquele gancho do que a gente vai desenvolver mais no próximo bloco, é, você se considera, né, depois de anos de um casamento, né, de casamento, de acompanhar noivas todas as semanas?
1: Terceiro casamento.
0: Terceiro casamento. É. Eu você... falava
1: que eu não ia casar e não ia ter filhos. Dos quatro. Irmãos, eu fui a que mais casei e mais tive filhos,
0: <risos> é. tá? E aí, então ela tem uma pergunta, uma colocação que ela fez. Tem pessoas que são para casar e pessoas que não são para casar. E se você quer saber se Papola é do primeiro <risos> ou do segundo grupo, fica <risos> com a gente porque no próximo bloco ela vai responder isso para nós. Você ouve ponto m. Um recurso muito bacana aqui em ponto .m é que você pode acompanhar o nosso conteúdo completo também via podcast de qualquer lugar do mundo e no tempo que você desejar. Nós estamos no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Basta pesquisar joissabatic.m que você chega aqui. E se você quer participar do ponto .m, nos mande um e-mail. Anota aí. É tudo junto e por extenso. programa.m@gmail.com é, Papola, Papola está com a gente aqui no estúdio essa semana. Papoula é, é uma artista, né, especializada em registrar a beleza interior e exterior de seus clientes e também momentos inesquecíveis. E não é por acaso que ela fez fama e carreira, faz fama e carreira, é, acompanhando noivas, né, porque pensa no momento especial na vida de uma mulher. Né? E esse papo, né, 15 anos de trabalho em torno disso, é, nos leva a filosofar, a pensar um pouco sobre o que é o casamento, né? É, e ela traz com a experiência de vida dela, inclusive, que existem algumas pessoas que são para casar e outras pessoas que não são para casar. E esse tema, acredito que muito não só me interessa, mas interessa a você que está nos ouvindo. E como tema a gente é, fazer o cultivo da biografia da Papoula aqui, eu pergunto para você, Papoula, você se considera participante do grupo A ou do grupo B? É, eu,
1: assim, com várias reflexões, com várias experiências, eu acredito que, apesar de estar casada e de já ter casado muitas vezes, eu acho que eu participo do grupo que não é para casar. Por quê? Porque casar, ela te... O casamento, vamos falar do casamento. O casamento, tu, tu, tu tem que dar e receber o tempo inteiro, né? E tu tem que estar apta para isso. E é algo que tem que ser natural teu, né? E não através de cobrança. É a partir do momento que o teu marido, o teu esposo ou tua esposa, né? No lugar, começa a te cobrar sobre... Carinhos sobre a contrapartida é, parece que fica uma coisa contratual e o casamento não deixa de ser uma coisa Ele é um uma contrato. empresa, né? Inclusive
0: tem testemunhas que assinam, Exato. né?
1: Exato. É, então assim não deixa de ser uma pequena empresa, né? É. Então tu tá apta para trabalhar nessa empresa é porque antigamente as pessoas tinham que é, crescer, estudar Casar e ter, ter filhos, Era né? o roteiro
0: básico, não é. tinha
1: muita opção. E aí a pessoa começava, tá, mas tu já tem 30 anos, tu não vai casar, né? Era uma coisa como se todo mundo tivesse que passar por isso, ou se você não casasse, você não era uma pessoa feliz.
0: Tá. E a então, felicidade. Então, respondendo ali, você é o grupo B, dos que não, Eu, não são aptos. não. Então, vamos fazer a pergunta para a Maria Tereza de Batim. Ela é especialista e se concentra nas questões de espírito aqui da bancada dos especialistas. Então, ela vai pegar os seus números, né? a data de nascimento, os números do seu nome completo e vai dar um feedback para nós. Terezinha, o que, que você diz sobre essa questão? Ou melhor, dizendo, o que, que os números da papoula dizem quando o assunto é
2: casamento? Claro, Joyce, que eu posso falar sobre papoula e casamento. Primeiro, Papoula, eu preciso dizer para você que você é uma velha alma usando um jovem corpo e as tuas certezas ou as certezas da alma são as dúvidas desse jovem corpo. Por isso, você fala que eu sou a única da família que não ia casar, que não tinha pretensões para o casamento e, no entanto, já estou no meu terceiro casamento, né? Então, o seu mapa deixa muito claro que você precisa de segurança, talvez uma segurança que você não encontre em romances ocasionais, né? Em encontros que não têm futuro. Então, ao mesmo tempo que você quer essa liberdade de ir e vir, que você quer a sua carreira, que você quer estar no comando das coisas, você gostaria muito que alguém estivesse, estivesse nesse comando, estivesse é, amparando você, estivesse resolvendo as coisas para você, é, e ao mesmo tempo fosse romântico. Né? Você tem no teu mapa uma casa muito importante, que é a casa 9. 9 é a casa do cuidador, do curador. Aquele que cuida do outro... Aquele que tem um cuidado com o outro, que quer que o outro fique bem, que o outro é, usufrua da beleza. E você deixa isso muito claro na tua fala, na preparação das noivas. Você já parou para pensar porque você, dentro desta profissão, foi, foi buscar as noivas? Temos aí, talvez, algo para... É, pensar, refletir. Outra coisa extremamente importante é que você traz é, essa angústia né, de estar trabalhando, não poder estar com os filhos, mas, ao mesmo tempo, você busca pessoas muito próximas que têm algum laço com os seus filhos e contigo, afetivo, familiar, é, para que eles possam ter isso. Então você tem também, né, aí acumulado nessa velha alma, né, alguns conceitos <risos> que é difícil de abrir mão, tá? É, falando do momento atual, tá? Você traz com muita maestria e uma das primeiras coisas que me chama a atenção quando eu abri o teu mapa é, nossa, Papola está com 44 anos. Né? Ou, pelo menos, completou 44 no último, 23 de fevereiro. Então, está caminhando já para os 45. E quando, vo quando você diz, eu estou iniciando projetos, isso significa eu preciso finalizar coisas, passar o que eu estou fazendo pela peneira, para ter certeza, né? pelo menos uma certeza nesse momento, do que, que eu ainda quero manter na minha vida. Tá? É, 44, a energia dos dois, quatro junto. No seu mapa, você tem 4 como número de ilusão, tem 4 como ausência, tem 4 como número de poder, tem 4 como caminho, tem 4 como aprendizado. Então, de nove números, é, eu diria que a gente pode considerar 10, trazendo as nossas ilusões para dentro, é, o 4 aparece em lugares muito marcados. E o 4 é a necessidade de estar no controle. Ainda que esse controle seja só uma ilusão. Então, não, toma cuidado. Né? Ao mesmo tempo que você quer o controle de cada uma das, das situações, quando você toma determinadas decisões, num período em que você está vivendo 44 anos, isso significa também... Estar com algumas ilusões, que se eu não quero mais ou aquilo, eu quero intensificar. Esse é o momento de trabalhar sua espiritualidade. Esse é o momento de olhar para dentro de si uma folhinha de papel e o que realmente ainda faz sentido na minha vida, o que não faz mais. Tomar decisões muito conscientes, tá? Tá? É não simplesmente ouvir a voz de um coração que está batendo lá no horizonte, não está no mesmo lugar onde estão os seus pés grande abraço espero poder ter ajudado
0: muito bem, essa foi a leitura da Maria Terezinha de Batim sobre o mapa numerológico da Papoula, quando o assunto é o assunto que estava na bancada agora, casamento né, é Fica com a gente, porque no próximo capítulo nós vamos entrar nas questões que atravessam a temática de corpo, que são cultivadas aqui na bancada pelo Dr. Juarez Furtado. Então, no próximo capítulo, Papoula, o corpo de Papoula, o que a gente pode olhar e que cultivo que a gente pode fazer em torno dessa biografia? Você chegou ao ponto M. O ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatchi.